0: 各位听友大家好，欢迎继续收听阿曼娜的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们又请来了一位啊、呃，非常热爱旅行的朋友。虽然他说旅行的记忆现在离他都有点遥远了哈，就是他的名字呢，大可以叫他狮子啊、嗯。其实呢，是一个非常 nice 的女生。然后最近其实他还去爬了梅里雪山哈，但是我们今天嗯，我们聊一聊他印象很深的这个去看极光哈。但是，其实之前也有很多朋友就是去看过极光。但是你跟我讲的可能还蛮特别的，在一个岛上是吧？
1: 其实我去过很多地方看极光，我去过挪威北部峡、嗯、湾地区，啊，对，挪威北部还有个叫罗 o f 的一个小岛，嗯
0: 、在挪
1: 威北部和平岛呢都能看到极光。然后我极光每天其实看到的也挺多的，不过那个那个印象呢就会更浅一些，因为其实大家可能不知道，就是极光被相机拍出来和肉眼看到其实是不一样。就是相机捕捉的那个极光的那个光线非常的闪亮，就是绿绿色的那个光对对对，非常的漂亮。嗯，但实际上肉眼看到的是灰色的。为、嗯、什我对这个嗯、呃、在斯巴尔巴的群岛的这个极光印象特别深呢？嗯，就是因为在那里看到的极光不光是绿色，而且它还有就是嗯，极光爆发到五六级的那种紫色和红色的这个颜色出现，那个极光是真的是。哦就肉眼也所见的非常绚丽的这个感觉，给人特别的棒
0: 。嗯，那你先说说这个岛哈、啊，就是一般人其实也不是都特别知道。然后你是怎么知道这个岛的？然后当时是怎么规划过去的呢
1: ？啊，我我其实是一六年吧，去那个国庆嘛。我我我平时国庆的时候都喜欢凑着国庆或者是春节的长假出去，呃，来一趟长途的旅行。那一年呢，是正好准备是想要去北欧，想要去呃斯德哥尔摩，就是瑞典啊，和或者是芬兰的赫尔辛基周边去逛一逛。嗯、那无意之间呢，在微博上到处闲逛着搜北欧，然后搜到了这个斯拉巴的这个小岛，才发现这个岛是一个挺传奇的一个岛。嗯，它它北纬很高，就是它跟它的纬度是跟格陵兰岛的最北边是差不多的。离北极圈就离北离北极的极点大概只有一千多公里，岛上常住人口大概到两千、三千人左右，但是岛上的北极熊数量有五千。这岛还还有好多神奇的地方，嗯、首先那座岛据说是一九二几年的时候就被签了一个叫叫斯巴尔巴 b a r 的公约，那、嗯、那个公约就限定了说所有缔约国呢都可以呃自由进入。嗯，因为中国也是缔约国之一，中国的这个公民都是可以自由进入那个岛，并且无限期的在那个岛上可以停留。嗯
0: 、所以这个岛它是呃没有国别归属嘛？它是归属哪个国家的？
1: 呃，它实际上主权是归属于挪威的、嗯、但是这个岛本身是个特殊的岛，它有一条公约，有一条条约，嗯，所以这个公约呢，就就使得这个岛又变成了相对自由的一个岛啊。就只要你进入了这个岛了以后，你就可以无限期的停留在那里，嗯、没有人会查你的户口啊，嗯、没有人会查你的签证
0: ，无限期是吧？但是我想问一下，就是真的有人想无限期待下去吗？我感觉这个让你说的这个纬度，我感觉很冷，很冷。
1: 对、啊，嗯，而且那个岛其实也有让人受不了的地方，比如说冬天，据说它有三个月的极夜，啊，就是三个月的时间见不到一点点的阳光。嗯，所以这个岛应该到冬天的时候，我想这个岛上的一个人应该是都会想着往南飞一飞嘛，往南飞出来去去享受一些阳光
0: 。对，所以我也挺好奇，你刚才说除了北雄，这个岛上大概还有两千多人是吧？常住人口、嗯，他们是什么人呢？嗯嗯，但这个岛
1: 呢是一个很著名的科考的岛，另外这个岛上有很多的煤炭， oh. 这个岛的煤炭资源非常的足，还有其他的一些好像地下资源非常丰富，工人在采煤。Oh. 另外还有就是这个岛有一座大学，还有好多的科考站，比如说中国政府好像建建立了一个黄河站，就是我去的这个，它中文名字好像翻译叫朗伊尔城。嗯、oh. ，这个城市是在这个岛的西部，然后呢，这个城市是这个岛的首府。Oh. 那这个首府里面就聚聚集聚了这两千多号人， mm. 但是我我我不太清楚他的原住民是到底在这个两千人中的占比是多少， mm. 应该是很少吧。自然条件特别恶劣的岛
0: ，原住民是北极熊，<笑>
1: <笑>对，是，嗯，所以北极熊在那个岛上的地位可高了。那个岛上其实是就是居民都是可以带枪的。那个岛上有枪支的那个这个商场，我我去了以后，我有一天还在那儿逛街的时候，逛到了那个枪支商场，然后我很惊讶的发现，他那个枪支非常的便宜，那个店里面有好多，可能可能都有上百把枪，就从手枪到步枪到那种冲锋啊、狙击枪都有哇。然后呢，最贵的一把枪也不过就才一万九千多克了，是花人民币才一万五千多块钱。这个这个卖枪的这个叫叫枪姑娘，我称之枪,枪姑娘，称<笑>她为枪。<笑>那个枪姑娘跟我介绍，说是嗯，在岛上的话，只要你从原住国
0: 、嗯，啊，
1: 开一份无犯罪证明，然后再到了岛上、嗯、岛的这个警察局去申请一份枪支拥有声明，然后呢，你就可以去合法的买枪和拥有枪支，使用枪支。这个就是当你在受到这个北极熊或者其他生物啊、呃、侵犯的时候，你是可以自卫的、嗯。但是他同时就给我科普了一下，说北极熊从一九七几年开始就已经呃有了这个专门的北极熊保护的这个法案。啊，这个保护法法案里面就规定了，就是人类是不可以侵犯到北保那个北极熊的区
0: 嗯，所以你说的这个枪，其实在当地主要是。呃，逻辑上、理论上是来对付北极熊的，但是他又有一个法案保护北极熊，这这岂不是成了第二十二条军规了？啊、呃，对，但是、嗯
1: 、但是，因为它这个保护的这个规定还是非常的呃,呃强。呃，这个这个严格的，就是当你猎杀保北极熊的时候呢，你必须证明是你的生命受到严重威胁的时候，啊、呃，比如说，他你你要证明熊离你已经是在五十米距离范围内了，并且熊出现了强烈而且明显的攻击性的这个表现的时候，才允许开枪自卫。是，然后那个那个这个呃枪贩子姑娘就跟我介绍，就是猎杀北极熊后，这个警察的这个调查程序和谋杀人类的调查程序是一样严格的，在在这个岛上是享有跟人类一样的这个至高无上的这个这个熊权的。熊权，<笑>虽然价格不贵，但是其实买枪的游客几乎没有，多数还是岛上的这个猎民啊，或者是导游，出于安全的需要，他们才会买枪。
0: 嗯是有强制嗯，哎、嗯，那你讲这么多北极熊，我们顺便就来说说，一般情况下有可能看到它们吗？就是我呃，不仅在路上，就是在那个、嗯、呃
1: 这个老伊尔城周边，嗯，他、嗯、那个活动其实挺多的。我我虽然去之前做了一些功课，觉得那个小岛特别的小，因为人类的活动范围是被严格的限制在一定的区域内的。够了，超出区域以后呢，都是不允许自由活动的，所以我觉得这个时间应该不需要太多，我就规划了个五天，后来发现其实这五天还是不够用，它它的那个活动还是挺多的，就是你比如说你是可以乘坐它的这个北冰洋的那个破冰船
0: ，去到北
1: 冰洋里面去看那个整片整片的大的这个冰川，哇，然后呢这个冰川呢在你面前就往海里面，冰川不断的在融化。不断在往海里在在倾覆，那个声音巨大。你离着这个冰川五十米、一百米的时候呢，就是船已经非常震动，就是摇晃非常大了。然后呢，除了到北极北冰洋里面去的话，你还可以下到煤矿里面。煤矿它它有好多体验的活动。但我很遗憾，我那次去的时候天气不好，所以煤矿的那个行程被取消掉了
0: 。啊，然后还可以骑那个雪
1: 地摩托。嗯、啊，雪地摩托呢是有专门的这个呃，就是这个导游向导，啊、呃，带着我们骑，每个人一辆，自己骑着这个雪地摩托，然后呢到周边的这个山头去看一些，比如说他那儿有这个天文观测的、嗯，呃，就是极光观测啊，还有什么呃太阳离子之之类的这个监测站。还有岛上有一个叫啊、呃、全球种子呃库的一个地方
0: ，这个听说过，嗯，就是说带，但你为了避免一旦人类灭绝的那一天，然后还可以给这个世界上留存下物种哈，很多各种各样的物种哦、嗯，就是一些植物的种子嘛
1: ，就说那上面。存了一百多万种的这个种子，然后那个库建立啊，非常也超超级酷的。我们我我第一天到了以后，因为是中午就到了，下午去酒店前台去咨询有什么活动的时候，就有几个跟我一样的，就当天到的这个同飞机到的旅客都在咨询，说是第一个大家都想要看的这个种子库。但我们其实一起包了一辆车去了以后，就非常失望，因为里面是不给去的，只能看到外面露出地面的一部分。那露出地面那个部分就是一个长方体，还挺酷，还挺还挺科幻的一种建筑。啊、oh. ，但是不管怎么样，就是在那个阴沉的天气下，也是灰灰的一种建筑。它是在一座半山腰里面，嗯。然后往往那个山体里面挖了大概一百多米，然后在这个山体里面到达了一个山的这个冻土层里，然后呃在里面建了一个库，那个库里面低温低氧。呃，据说能够把种子保留。我当时听那个那个向导的司机介绍，说是普通的大麦和小麦的种子可以保存几千年
0: 。<笑>有新的生物发现，它们还可以让它们重新发芽生长。是
1: 的，是的，是的，是的理论上是这样
0: 的，但是实际
1: 上就不知道了，因为还得要时间去时间去见证。是人类如果说濒临毁灭的时候呢，至少还有那么一个地方可以去取一些种子出来。至少能保证人类有食物吃，嗯，这个是他们建立的那个初衷，嗯，但是后面我也听说，好酷的，好多人甚至有有把那个，比如说比特币，据说他那个呃，就是那个程序的源代码、啊，嗯、哦，也会往往那个岛上的某个矿里面，就他们那个煤矿都是深挖的嘛，嗯，煤矿也都是在地下冻土层里面，它跟这个种子，嗯、这个这个呃全球种子库是有一样的地理环境的。所以他们也有好多其实关键的呃程序、电脑程序的源代码，还有好多音乐、碟碟片啊或者什么的，也会被保留到他们这个里面的煤矿里面
0: 去。我觉得这个人类啊，就是极其的自恋，哎就是、你上下几万年都一定要把自己留存在这个历史的长河里。好，各位听友，我们下期呢接着来聊《琅琊城》和《追逐极光》hey!。